0: Palabra del Día, Enero 24 del 2022 Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 22 al 30 Celebra hoy la iglesia la memoria de San Francisco de Sales Escuchemos En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así, podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonará todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un Espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Una vez más, queriendo acompañarte en tu día a día con esta reflexión de la Palabra. Pido en este día tan especial que Dios colme de bendiciones tu familia, tu hogar, tus hijos, tus esposos, tus padres. Que sobre tu hogar, sobre tu casa, esté siempre la bendición de Dios. Abro un poco, hablando Pequeñamente de San Francisco de Sales, quien insultaba de alegría al pensar que toda la ley se resume en el mandamiento del amor y que amando no debemos temer. Escribió un largo tratado sobre el amor de Dios y también un libro muy sencillo pero hermoso, Introducción a la Vida Piadosa. Este último lo compuso capítulo por capítulo escribiendo algunas cartas a una joven atraída por Dios. Hablándose de ella, a Santa Juana de Chantal, a quien ya conocía, le dijo que había descubierto un alma que era de oro y que estaba intentando guiar en la vida espiritual. En el Evangelio de hoy vemos que el conflicto crece. Existe una secuencia progresiva en el Evangelio de Marcos en la medida en que la Buena Nueva, se afianza entre la gente y es aceptada, en esta misma medida crece la resistencia de parte de las autoridades religiosas de aquella época. El conflicto comienza a crecer y a arrastrar y envuelve a grupos de personas. Por ejemplo, los parientes de Jesús pensaban que él estaba loco y ahora los escribas dicen que o piensan que es un endemoniado. dice la palabra que vinieron especialmente de Jerusalén. Al parecer, la noticia de un profeta que ha resucitado en Galilea los ha puesto alborotados y deben comprobar el nuevo fenómeno inquietante que es Jesús el Nazareno. Recordemos que estos creen que Jesús es un profeta que ha venido de la, de la muerte a esta vida. Ahora bien, ¿quiénes son los escribas? Los escribas son los auténticos intérpretes de la ley. Originalmente eran los que sabían leer y escribir, pero a lo largo de los siglos también habían adquirido una autoridad interpretativa de la palabra de Dios, que ninguno se atrevía a cuestionar o a poner en duda sus enseñanzas. Pero yo le digo que son los censores los que censan, o sea, los que no quieren esa libertad con la que predica Jesús y ahora deben de estar atentos y llegar con una sentencia ya dictada. Es por ello que dicen que Jesús está poseído por los demonios y hace grandes milagros y expulsa a los demonios porque Él mismo es un demonio. Estas son las calumnias y los prejuicios con los que llegan para señalar a Jesús, para querer destruir al otro, actitud que muchas veces copiamos en la vida. Ante la interpretación más obvia, Jesús echa fuera a los demonios porque en realidad es el ungido, es el Hijo de Dios. Ellos por su parte prefieren adoptar la más retorcida idea que nos hace más que confirmar sus prejuicios. Y Jesús, muy tiernísimo, muy tierno, trata de discutir con serenidad. Los toma en serio, trata de hacerlos pensar, sin embargo, no hay nada que hacer, simplemente no es posible. Y es como digo yo. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y luego al final Jesús se da por vencido. Cerrarse obstinadamente a la gracia mata también el espíritu y es imperdonable. Incluso Dios hace lo que puede porque no obliga a ninguno. No forza el corazón de nadie. Dios quiere que libremente tú le busques. Dios quiere que tú te acerques a Él. Tú eres el que aceptas o no, amas o no amas. Jesús es acusado de estar endemoniado, de hablar en nombre del divisor. Lo acusan porque dice cosas nuevas, porque desestabiliza, porque resalta las contradicciones de una práctica religiosa externa y vacía hecha de leyes y prescripciones que en lugar de acercarnos a Dios, hacen huir a todos, discípulo. En lugar de cuestionarse a sí mismo, algunos fariseos lo acusan sin discutir de estar poseído por demonios y de curar a los poseídos en nombre del diablo. Gigantesco disparate que Jesús con gran paciencia desmonta con un razonamiento, que no se necesita, la obstinación de los que no quieren creer es casi invencible, es dura e insuperable. Aquí está, en mi opinión, el pecado contra el Espíritu. Abre las mentes. El Espíritu trastorna los planes, ilumina las tinieblas, pero para hacerlo tienes que aceptarlo. Al final del Evangelio dice, todos los pecados son perdonados, menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Es decir, el Espíritu que lleva a Jesús a que expulse el demonio, viene del mismo demonio. Esa actitud es diabólica la que tienen los escribas. Quien habla así se vuelve incapaz de recibir el perdón. Siento yo que una persona que está obstinada calumniando, criticando, destruyendo al otro con prejuicios, es una persona que se cierra a la acción del Espíritu Santo. ¿Y por qué se cierra a recibir el perdón? Aquel que se tapa los ojos puede ver, no puede ver. Aquel que tiene la boca cerrada puede comer, no puede. Aquel que no cierra el paraguas de la calumnia puede recibir la lluvia del perdón, no puede. El perdón pasaría de lado y no lo alcanzaría. No es que Dios no quiera perdonar, Dios quiere perdonar siempre. Pero es el pecador que rechaza el perdón, se cierra y no lo acepta. Pienso, mis queridos hermanos y hermanas, que hoy podríamos decir como los santos, perverso maestro es el diablo que muchas veces confunde lo falso con lo verdadero, para ocultar el autor del engaño con la apariencia de la verdad. Pidamos a Dios que nos aleje de caer en la tentación de querer destruir a los demás, calumniándolos, señalándolos, porque podríamos cerrarnos a la acción de Dios y de su Espíritu, y que no nos cerremos al Espíritu Santo, divina persona, que quiere invadir tu corazón, tu vida, el Espíritu Santo que nos quiere liberar, que nos trae el perdón y la salvación. Pidamos que nuestras almas estén abiertas al don del Espíritu. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo feliz día.